0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de mujer a mujer y en esta noche vamos a tener un segmento que, que a todos nuestros radio escuchas les encanta y es nuestro diálogo de mujer a mujer en el cual tú desde tus redes sociales instagram whatsapp facebook puedes sintonizar el programa y mejor todavía puedes enviar tus preguntas, ya que tendremos, como siempre en este segmento, a una persona que nos va a traer informaciones de primera mano. Tenemos a una historiadora y licenciada en literatura de la Universidad, o mejor dicho, Instituto Superior de Formación Docente salomureña que cinto Felice Bavisto, Mejía. Con nosotros nuestra licenciada y doctora ahora eh, Melissa Santana, vamos a darle un aplauso Bien, esta noche, atención literatura Vamos a hablar acerca de un libro, un libro bastante antiguo Y es La Iliada Pero nos vamos a enfocar en un aspecto en particular Que es la mujer en La Iliada Y claro, por supuesto, tomando en cuenta a una mujer que hizo historia, recuerden que estamos aquí trabajando pues en el mes de mayo, el mes de, la, de las madres y pues nos vamos con las mujeres que, que crearon historia, Elena fue una mujer que hizo historia, podríamos decir que fue la, el motor de que esta historia fuera posible, aunque existía pues esa esa maldición sobre París pero ella fue, dígase que del punto de vista literario pues el motivo por el cual esto sucedió sucedió esta guerra en Troya y de esta mujer que hizo historia es que vamos a hablar en esta noche vamos a hablar cómo esta mujer eh, representa pues a la mujer troyana de la época o mejor dicho, a la mujer de la época en esas regiones vamos a analizar pues ese arquetipo que representa Elena vamos a analizar pues si todavía en esos tiempos pues podemos encontrar ese tipo, este arquetipo presente hoy en la actualidad muchas cosas más, todo lo que usted nos pregunte en las redes sociales todas sus inquietudes en torno a este tema, a esta mujer que hizo historia lo vamos a tratar en esta noche y obviamente eh, con la ayuda de nuestra queridísima licenciada Melissa Santana, doctora, porque ya estamos a nivel de doctorado, bien, eh, vamos con la primera pregunta, ya nos están preguntando vía WhatsApp, en este caso tenemos a Carmen Guerrero que nos pregunta lo siguiente, ¿Quién era Elena de Troya?
1: concuerdo, concuerdo realmente con lo que acaba de decir eh, la conductora Solani y bueno, es muy cierto lo que estaba diciendo acerca de las publicidades y, y, y todo lo dice el ambiente, la cultura y todo, cuando usted va a ver un, un programa televisivo y van a presentar una película, la, lo que está ahí es la figura femenina la figura de la mujer incluso ...hasta en las películas pornográficas, la figura de la mujer es más eh, expuesta a los medios que la del hombre, su parte fisiológica, su parte sentimental, la mujer tiene que ser la humillada, la mujer tiene que ser la sumisa, la mujer tiene que ser la entregada, la maltratada, la que se da en el hogar, la que se da en la casa... Que se mata en la familia y cuando llega el esposo aún tiene que estar feliz aún sin estarlo tiene que estar sonriendo para que el amado esposo el dios el rey no se sienta incómodo o sea no queridos eso no es así llega un tiempo en que nosotras como mujer debemos entender que si a él no le importa mi bienestar bueno lamentablemente a mí tiene que importarme más que a él mismo porque es mi vida es mi cuerpo es mi sentimiento entonces eso era lo que no se manejaba en la antigüedad la mujer impuesta incluso por, por sus mismos genes, o sea, sus mismas congéneres eran las que, la que manejaban eso. Mira lo que pasó, cuando dije ahorita también, de que cuando se iba a decir cuál era la mujer más hermosa del Olimpo, ahí estaba la guerra entre ellas mismas. Se quería matar una a una otra, quería que a otra le va a llamar. O sea, no quería incluso ser juzgadas por su belleza física. Ellas también querían eh, persuadir a que se dijera quién era yo, que fue fulanita, que fue el tiempo pues, de tan favor. Hasta que una dijo algo que realmente le atraía Para poder conseguir ese título Es lo que vemos actualmente Las, las mujeres Si quieren un buen trabajo Bueno, apelan a su a su cualidad de mujer De sensualidad Y se ponen una ropita Una faldita Y, con, y seducen a, a su jefe No sé Pero eso se maneja todavía La mujer sigue siendo aún Tratada como una moneda de cambio Entonces hasta que esta situación no cambie, hasta que nosotras las mujeres no seamos tomadas como igual, como semejante a los hombres. Porque biológicamente no tenemos más que diferencias reproductivas, diferencias, pero psicológicamente hay algunas alteraciones propias de, de cada género. Pero, digamos usted, cognitivamente, cerebralmente, de sus capacidades, de su posición a la hora de, de hacer un trabajo bueno somos iguales incluso me atrevo a decir hasta mejores que cualquier hombre porque al momento de hacer un cualquier trabajo nos entregamos en cuerpo y alma entonces llega el tiempo en que debemos como mujeres ponernos con la cabeza en alto amar lo que somos respetarnos querernos darnos el valor que realmente tenemos y no ponernos por debajo de los pies de ningún hombre Respetarlo, claro, como esposo, padre, hermano, hijos, amarlos, pero no tomarlo como que ellos son
0: los dioses dueños y señores de nuestras vidas. Y pues siguiendo en ese mismo ámbito, también podemos decir que Elena de Troya era muchas cosas, aparte de que pues, era aquella mujer hermosísima, hija de un rey, pues Helena también representa a la mujer de la época, representa a esa mujer venerada, esa mujer que es una recompensa, o sea estamos hablando de una mujer por la cual se están matando dos naciones. Lo vemos cuando Padre dice a Héctor y ahora quieres que luche y combata, Detén a los troyanos y a los saqueos todos y dejarnos de medio a Melalao, Caro, a Ares y a mí para que peleemos por Elena y sus riquezas. El que venza por ser más valiente, lleve a su casa mujeres y riquezas. Naciones. Eh, antes pues la mujer no era considerada como se considera hoy una persona independiente sino que era algo más que se tenía que conquistar en este caso pues es una recompensa de guerra y lo vemos en varias partes, lo vemos en varias ocasiones cuando por ejemplo tenemos el caso de Triseide y Piseide como ellas son consideradas como una recompensa de guerra bien y eso lo vemos específicamente en el canto 1 a partir del de verso 106, donde comienza a hablar acerca de, de la joven Criseide, dice: Porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseide, a quien anhelaba tener en mi casa. La prefiero ciertamente a Clitemnestra, mi, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el daño, ni en lo natural, ni en la inteligencia, ni en la especie. Pero aún así, todo consiento en devolverla, si esto es lo mejor, quiero que el pueblo se salve, no que perezca, pero prepárame pronto otra recompensa para que no sea yo el único árduo que sin ella se quede, lo cual no parecería de porocho, y luego le dice en el 131, eh, aunque seas valiente de informatiles, no cultes así tu pensamiento, pues no podrás burlarme ni persuadirme, acaso quieres para conservar tu recompensa? que me quedes y la mía y por esto me aconsejas que la devuelva. O sea, vemos cómo se ven las mujeres como una recompensa. Bien, Elena representa pues aquel, aquella causa de todos los males. En el canto 2 vemos que dice, por la cual tantos saqueos perecieron en Troya. Específicamente dijeron en el verso 156, eh, no es reprensible no que troyanos y aqueos eh, hermosas crevas sufran prolijos males por una mujer como esta cuyo rostro tanto se parece al de las dioses inmortales pero aun siendo así váyase en las naves antes de que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y para nuestros hijos Vemos que esta sale a hablar con su suegro y los troyanos se la encuentran y comienzan a recriminar el hecho de por qué se estaban perdiendo Tantas vidas por ella, por esa mujer que es la causante de todos los males. También, pues, la vemos como aquella que se quedaba tranquila en casa, pues, detrás de las murallas, esperando a ver qué pasaba. La vemos eh, antes, incluso, de, de ese, ese caso que dije anteriormente en el mismo canto. Dice en el verso 121 de ese capítulo, de ese canto, dice que. Eh, Iris fue en busca de Elena la de nieve de tomando la figura de su cuñada en la Odise, mujer del rey, el Caón, ante Nóriga, que era la más hermosa de las hijas de Priamo. Ayola en el palacio, teniendo una gran tela doble, purpúrea, en la cual entretejía muchos trabajos de los toñanos, tomadores de caballos y los saqueos de broncidas corazas, habiendo padecido por ella por mano de Ares. La vemos que se encuentra en su casa tejiendo una tela larga, grande. Eh, posiblemente buscando la forma de tal vez pues, olvidarse de lo que estaba pasando, ¿verdad, doctora? De lo que estaba pasando en la guerra. Y, y la vemos así, que, que se encuentra ocupada esperando a ver qué va a pasar. Ella no está involucrada en la guerra. y está fuera de la guerra. y está lejos de la guerra. Por eso no, porque es una mujer. Y, y también la podemos encontrar pues como, como la mujer sufrida vemos eso cuando le dice a Afrodita que, dice, bueno textualmente le dice no iré allá vergonzoso fuera compartir su lecho todas las troyanas me lo vituperarían y ya son muchos los pesares que conturban mi corazón y luego pues al no poder quedarse se encuentra con Alejandro y dice, vienes de la lucha y hubieras debido perecer a manos del esforzado varón que fue un marido anterior también vemos que ella se recriminaba eso lo encontramos en el canto 3 versículo 72, cuando dice, ojalá la muerte no hubiese sido grata cuando vine con tu hijo dejando a la vez que el tálamo a mis hermanos, mi hija querida y mis amables compañeras pero no sucedió así y ahora me consumo llorando la, eh, la mujer se la pasa la historia entera sufriendo lo que ella hizo eh, recriminando a Paris por, por lo que hicieron recriminando a la mismísima Afrodita y lamentándose por por, por la decisión que había tomado cuando hizo cuando la llama para que salga a ver lo que está pasando en la guerra, pues esta dice la historia que salió con tiernas lágrimas. O sea, la mujer estaba completamente desconsolada porque ella sentía el peso de la responsabilidad de lo que estaba pasando. Entonces, pues ese era como el rol de la mujer. La mujer era la que estaba en la casa la que se vivía preocupando, la que vivía tejiendo, la que no hacía más que eso, la que era bellísima y la que era causante de muchas escarazas. Oh, grandes bendiciones. Bien, eh, doctora, aquí tenemos otra pregunta, y es que, ¿qué tan importante era la belleza en, en la época? O sea, ¿qué, qué tan importante pues, era la, la belleza? en esta historia? ¿Cuál es el papel que juega la belleza en la historia?
1: Bueno, ¿y por qué era tan importante que una mujer fuese bella o no? Bueno, la belleza, el aspecto físico, era más importante incluso que la inteligencia, eh, la fuerza de voluntad el carácter de una mujer en ese entonces, porque esa belleza era como un... Eh, como dije anteriormente Un tipo de moneda Por ejemplo, si entre dos pueblos Había una posible unión Posiblemente se quieran unir dos pueblos Mi hija era hermosa Bueno, déjame proponerle matrimonio Al hijo del rey Para que de la manera que hay matrimonio Los pueblos se sientan unidos Y cualquier favor se me sea concedido Lamentablemente así pensaban esas personas La mujer si era hermosa Podría tener algunos que digamos favores dentro de del Olimpo y pueda ser favorecidas con, con cualquier con cualquier eh, necesidad que tuviese esta pero realmente eh, esto era una parte fundamental en ese entonces lamentablemente y hablando de que miren cómo eh, Afrodita eh, Elena eh, ...intentan hacer todo... ...para que... Se, ...ser incluso... Eh, ...proclamadas... ...como la mujer más hermosa... ...porque esto le daba estatus... ...esto podía en el futuro... ...concederle cierta... Eh, ...ciertos privilegios... ...perdón, dentro de... ...de la sociedad en ese entonces...
0: Yo... ...yo concuerdo mucho con usted doctor... ...en cuanto a lo que dice... ...o sea la misma historia nos muestra evidencias de pues la importancia que es, que era que una mujer fuera bella o sea eh, no cualquier mujer eh, eran descritas, o las mujeres eran descritas en esta historia o sea las descripciones de esas mujeres eran, eran muy bien o sea yo me las imagino y yo digo wow son unas mujeres preciosísimas por ejemplo la mismísima Elena o sea se dice como, primero, eh, aquella la de hermosa cabellera. Eh, se le llama como semejante o la comparan con las diosas inmortales. Se le menciona como la hija de Zeus. Se le menciona como aquella que es divina entre todas las mujeres. E incluso para referirse, un ejemplo, a la Odise que es hija de Priamo. Se le llama como, pues, aquella que es la más linda de las hijas de preamo, o sea como que de por sí las descripciones que nos llevan hacia las mujeres pues siempre tienen que ver con la belleza ¿no? creo que la única eh, que no, no le hacen esto pues es Atenea, ¿no? que le llaman la de ojos de lechuza muchos le dicen ese tipo de cosas, representando pues esa personalidad que tenía Atenea pero la mayoría de las mujeres, realmente las mortales se caracterizaban por estas descripciones, ¿no, doctor? Entonces, pues son descripciones que nos hacen entender que la belleza era muy importante en la época. En la época y también en la historia. El, el hecho de ser bello era un beneficio en cierta medida y también podía, pues en el caso de Elena, ser una situación, un problema. Pero sí era muy importante ser hermosa en la época y era importante la belleza. Incluso en los hombres podemos encontrar a Paris que se le llamaba el deforme De tanta belleza que tenía, se le consideraba como un dios. Entonces, eh, sí, y la belleza pues se nota la presencia de que era importante en la época.
1: Bueno, bueno, tienes toda la razón, eh, querida eh, conductora. Eh, acerca de la idea que dijiste de, de cómo era la mujer, eh, incluso descrita textualmente, por sus rasgos físicos, por su... Por su belleza, ¿no? Por sus características, por su personalidad y todo eso. Vamos a hacer así una pequeña comparación. Vamos a leer. Bueno, un fragmento del canto 6. Acerca de, de Atenea. Y otro también de, de Héctor y de Diomedes. Vamos a ver cómo dice. Dice. Dice así. ¿Y tú Héctor? Ve a la ciudad y di a nuestra madre que name a las venerables metro, metronas. Vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, la de ojos de lechuza, en la Acrópolis, obra con la que llave la puerta del sacro recinto. Ponga sobre, sobre las rodillas de la ciudad de hermosa cabellera el peplo. Que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecio de cuantos haya en el palacio. Y le bote sacrificar en el templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo. Si apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos hijos de los troyanos, aparte de la sagrada, ilio al hijo de Tideo. Feroz guerrero, cuya bravura causa nuestra derrota, y a quien tengo por el más esforzado de los asqueos todos. Ahí vemos también una pequeña descripción de, de Tideo. También vamos a hacer eh, a comparar lo que se ha dicho sobre Atenea. Vamos a ver lo que se dice también de Héctor. Dice, dicho esto, Héctor, el de tremolante casco, partió y la negra piel que or, orlaba el abollonado escudo, como última franja, le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo primero: ¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo de los mortales hombres? Jamás te vi en las batallas donde los varones creían gloria pero el presente a todos los vence en audacia, cuando te atreves a esperar mi fornida lanza. infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Vemos ahí de manera textual, cómo cuando se habla de Tenea se habla de los ojos de Lechuza, se habla de su hermosa cabellera, pero cuando se habla de Héctor, se habla de Diomedes, se habla de valentía, se habla de la guerra, se habla del honor, o sea, entonces, la mujer está escrita por su aspecto puramente fisio, fisiológico, pero el hombre, eh, incluso, ni hay que decir hijo de tal y fulano de tal, no, porque de por sí ya es un hombre, ya se supone que es, si es un hombre debe ser valiente, debe ser honorable, no, 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 está ya, esa sociedad está predispuesta ya que si es un hombre realmente, eh, no hay que decir mucho, es fulano de tal, guerrero, valiente y ya. Será mujer, no, hija de Fulano de Tal, hermana de Fulano de Tal, eh, creció con Fulano de Tal, se casó. O sea, sus referencias son sus esposos, sus padres, sus hermanos. Sin embargo, esos hombres que se describen ahí como eh, Diomedes, Héctor, eran descritos textualmente por cómo eran en su actitud, cómo era su carácter, que eran fornidos, que eran fuertes, que eran valerosos. Entonces, realmente ahí vemos de manera eh, un poquito. Así, implícita, cómo se veía la figura del hombre y la mujer en ese entonces. Eh, espero que esté clara la idea. Si no, bueno, sigan preguntando. Gracias por su pregunta, está muy interesante.
0: Eh, aquí nos hacen otra pregunta muy interesante y saluditos a Sonia Alcántara que hace esta pregunta y nos dice ¿Entonces la mujer no tenía ni voz ni voto en la antigüedad? Esa, esa es una muy buena pregunta, doctora, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, eh, hablar de eso, eh, como que voto no, voto totalmente no Pero eh, voz sí, aunque muy pequeña, pero sí e incluso esa voz era escuchada dependiendo de muchísimos factores, dígase contexto, condición social, belleza, o sea, qué personas eh, la rodeaban, qué hombres, hija de quién era esa mujer. O sea, qué yo puedo conseguir si ayudo a esta mujer, si es hermosa, si sí. mañana ese favor me lo pueden pagar con otro favor. Es decir, que mientras menos de estos recursos tenía, esa mujer menor provecho podría sacarle. Peor era tratar a esta mujer. Entonces en esto podemos ver el ejemplo de Griseide y de Briseide, que aunque imagínense, no eran mujeres que fueron importantes, ni, ni hijas de un, de un dios, ni tenían gran belleza, ni gran fortuna y por eso lamentablemente no fueron muy importantes dentro del desarrollo de la historia.
0: Bueno, y, y tenemos el caso de Elena, ¿no? Entonces, si tenía voz y voto, pues, pues no, pero no era el mismo trato, ¿verdad? Entonces, el trato era distinto. Al ella ser hija de un rey y esposa de otro rey, pues era tratada de la misma forma que tal vez una escalaba hija de nadie y esposa de nadie. O sea, ese, ese, ese trato dependía de muchas cosas, ¿no? Como esto ya dijo pero también dependía mucho del hombre, ¿no? entonces también vuelve de nuevo el asunto de, del hombre como como el que era eh, más importante y el que daba la tal vez esa estabilidad social y ese respeto pues dependía mucho de el hombre que estaba al lado tuyo. incluso vemos esto también entre las mismísimas diosas eh. tenemos por ejemplo Atenea que, que era una mujer que bueno diosa en este caso que tenía muchísimas cualidades, que no tenía nada que ver con lo habitualmente visto, con el, la feminidad y todo eso. Pero, ah, bueno, también incluso era que era hija de Crono, o sea, que era hermana de, de Zeus. Ellas dos eran mujeres que tenían poder, fuerza, y como quiera, pues tenían que someterse ante el Crono y de Zeus. O sea, a pesar de todas sus características, pues tenían que someterse ante un hombre tenían que pedirle permiso, un, un ejemplo de eso fue cuando Hera se molestó mucho porque Ares estaba acabando con, con todo el campamento aqueo y ella iba a lanzarse a, a pelear pero al ver a Zeus por ahí dijo ay déjame yo pedirle permiso y lo llamó padre Zeus o sea como si fuera su padre, estoy viendo nosotros que ellos son hermanos ¿no? pero aún así eh, había que mantener pues cierto respeto y cierto límite. O sea, que Siempre tenía que ver esa imagen del hombre al quien hay que pedirle permiso. Bien, otra pregunta que, que sigue en la misma línea, eh, nos la dice Ana Peralta y dice lo siguiente. Viendo desde este punto de vista, ¿no existió entre las mujeres o diosas, alguna que se destacara por ser diferente o revolucionaria? <ríe> Buena pregunta.
1: Por esto vemos que dentro de las mujeres que se destacaron diosas o humanas, no hubo una sola siquiera que se destacara como revolucionaria en la época. Es decir, las mujeres eh, eran sumisas y manejadas por los hombres. Solo a tener entre ella, entre las diosas, pudo acercarse a una revolucionaria en la época. Bueno, eh, ¿qué les digo? Es que en ese tiempo eh, títulos como de una de sabiduría, de valentía, de honor, eran títulos que desde que se decía, se pensaba en un hombre. La mujer se veía como la diosa del amor, la diosa de la belleza la diosa de la sumisión, cosas así, o sea, la mujer era sometida, era una esclava, entonces, de manera quizás pasiva, pero sí lo era, era tomada como tal, no, no era libre de elegir, de tomar decisiones, de hacer lo que quisiese con su vida, porque era manejada por los hombres de su época, si su padre tenía un interés económico con, la, con algún pueblo, bueno, decía, eh, dame eh, tal parte de tu tierra vamos a hacer negocios por aquí vamos permíteme pasar por tus tierras para negociar yo sin embargo si te gusta una de mis hijas coge la que tú quieras o sea ni me preguntes si ella quiere eso, eso es tuyo si usted quiere entonces así era tratada la mujer por eso vemos que en, en el Olimpo cuando eh, se quería nombrar la mujer más hermosa hubo ese conflicto entre todas las diosas porque todas querían ese título ya que ese título le daba cierta posición dentro de la sociedad, como ya dije anteriormente. Entonces, eh, eh, lo único que podían destacarse era por lo físico, su aspecto físico y esas cosas. Entonces, si en eso es que vamos a competir, por la, la lucha fue muy apretada. Hubo circunstancias que, que lamentablemente se, usili, se utilizó maldad, se utilizó de todas maneras por conseguir esto, porque dentro, las mismas mujeres en ese entonces se menospreciaban porque... No hubo una siquiera que, que dentro de la historia dijera, no, yo quiero esto, yo quiero aquello, porque ni se le permitía hablar. O sea, da pena y vergüenza, pero realmente son cosas que quizás no de la misma manera, pero hoy también hoy en día la mujer es utilizada. En ese entonces, la mujer promedio era la humana, digamos, era tener hijos, casarse, morirse ya, pasarse el día en la casa, sin embargo los hombres se iban para la guerra, que sé ¿sí yo cuánto tiempo, podían tener cinco o seis mujeres, así era la vida porque realmente ese era, esa es la cultura en ese entonces, muchas cosas han cambiado pero en ese sentido la mujer aún, las mujeres me incluyo tenemos una lucha muy grande porque incluso entre nosotras mismas nos recriminamos no Vivimos tratando de pisar los talones para que uno no llegue, porque yo quiero llegar antes. Entonces, pienso que si realmente la mujer en ese entonces fuese un poco más revolucionaria, incluso fuese eh, más atrevida, hubiera perdido la vida también por el, por el entorno en que, en que vivían realmente.
0: Sí, es cierto. Tenía, era una mujer que que a pesar de todas las circunstancias y todo eso, bien ella podía considerarse una mujer revolucionaria en su época Bueno, una diosa No es lo mismo pero sí, ella era revolucionaria Era un ejemplo de lo que es la valentía O sea, si nos fijamos Cada que los que los saqueos eh, Decaían en la batalla ¿Quién era que sabía luchar? O sea, era tenía que se armaba de todo Y hasta se puso un casco de, de medusa O sea, la mujer salía de una vez Como una fiera a pelear Incluso el mismo Zeus la, la menciona en una ocasión como aquella que impera en las batallas esto lo vemos en el canto número 5 verso 765 cuando Zeus le dice a Hera eh, ea aguija contra el a Atenea que impera en las batallas pues es quien suele causarle más vivos dolores también se le menciona como la de ojos de lechuza porque todo lo sabe todo lo ve es una mujer súper inteligente también se le conoce como la que lleva la égida, el cual era en sí un escudo, era un tipo de escudo que se, que se, se agarraba con la mano izquierda y representa pues esa fuerza y la fortaleza. Además de es que también por ejemplo si vemos el caso de, de, su, repre, o de su, su papel en la batalla cuando, cuando vemos a Diomedes, o sea, la razón por la que Diomedes tuvo tanta fama durante toda la batalla, la razón por la que perdió con tanta gente y mató tanta gente, fue porque Atenea lo estaba respaldando, o sea, mientras Atenea estaba con él y lo respaldaba a él, pues él acaba con todos, o sea, casi mata al mismísimo Eneas, o sea, el hombre hasta se peleó con Apolo, o sea, estamos hablando de un hombre que estaba tan fuerte que hasta se enfrentó con un mismísimo dios y esto era pues eso, esa valentía, esa fortaleza que le daba Atenea en el momento, entonces vemos a esa mujer como que era súper valiente, súper aguerrida y ese es Atenea, ese es el caso, aislado de toda la historia, ah, y su madre era por supuesto. Bien, y nos dice, ya para finalizar, hoy en la actualidad, podríamos decir que persiste esta tipología de mujer marginada por la sociedad u organización, usada para la adquisición de bienes, esto lo dice Margarita Suárez, doctora. Yo creo que sí, o sea, ya estamos terminando. Yo creo que sí, que la mujer todavía está siendo utilizada. Eh, si vamos a prendemos la televisión, vamos a encontrar a la mujer usada, a la mujer producto, a la que se utiliza para los anuncios de Pante, que es un tipo de condón, a la mujer que se usa para los anuncios de, de Viagra, creo que se llama. A la mujer que se usa para los anuncios de bebidas alcohólicas. Incluso hay estimulantes eh, que también utilizan por ejemplo Red Bull utilizan a la mujer como el elemento clave para vender sus productos incluso vi un anuncio de Gillette de, de una mujer que se le explota un pecho O sea, son los tipos de anuncios que todavía existen hoy en día y incluso yo me pongo a ver en los deportes y los anuncios que ponen en los canales de deporte, todos están relacionados a la mujer como objeto sexual, que es un producto que llama a una audiencia masculina. Incluso, o sea, hasta dentro de la música eh, lo vemos, o sea, cuál es el tipo de mujer que nos está mostrando en la música que se está manejando hoy en día. El mismo tipo de mujer, la mujer que tiene que estar perfectísima para el hombre, tiene que ser súper perfecta, lo cual es imposible, bueno sí, en esos tiempos sí es posible, pero pero o sea no nacen así, se crean con el, el bisturito todo eso, pero esa es la mujer que se está vendiendo, ¿no? la que se utiliza, ¿Qué, cuántas mujeres tú tienes, y no voy a decir que tantas frases se dicen porque se dicen frases súper denigrantes en estas canciones y el que más tiene de esto pues refiriéndose a la mujer pues tiene más dinero y es más hombre el, en la televisión también lo podemos ver o sea como programas de televisión por ejemplo de extremo a extremo por decir uno utilizan a la mujer para mantener un cierto nivel de audiencia la mujer desnuda que está ahí enfrente de la pantalla bailando Incluso eh, hace unas noches vi un programa de televisión Yo generalmente en la madrugada no veo nada en la televisión Eran las 12 Y había un programa súper horrible que no recuerdo ni el nombre Sé que la presentadora era abeba Roja eh, y, y fue horrible, o sea, toda la cosa que pasaban las mujeres se quitaban la ropa Son con un número de cosas Yo no vi ningún hombre que se quitara la ropa ahí, pero, pero la mujer era la que se quitaba la ropa Incluso el icono del nombre... Eh, es un durazno, sabemos que el durazno tiene cierta imagen que parece un poco como que al pubis de la mujer o al trasero de la mujer, entonces pues, pues eso es lo que lo que se está viendo todavía en estos tiempos. Entonces sí, la mujer todavía es eh, un medio para adquirir bienes, o sea, mientras más bonita sea, más provecho se le puede sacar. Porque entonces al que le gusta el morbo eh, lo va a ver. Y eso me, me, me genera
1: Concuerdo, concuerdo realmente con lo que acaba de decir eh, la conductora Solani. Bueno, es muy cierto lo que estaba diciendo acerca de la publicidad. Y, y, y todo lo dice el ambiente, la cultura y todo. Cuando usted va a ver un, un programa televisivo. ...y van a presentar una película... La, ...lo que está ahí es la figura femenina... ...la figura de la mujer... E incluso... ...hasta en las películas pornográficas... ...la figura de la mujer es más... Eh, ...expuesta... ...a los medios que la del hombre... ...su parte fisiológica... ...su parte sentimental... ...la mujer tiene que ser la humillada... ...la mujer tiene que ser la sumisa... ...la mujer tiene que ser la entregada... ...la maltratada... ...la que se da en el hogar... ...la que se da en la casa que se mata en la familia y cuando llega el esposo aún tiene que estar feliz aún sin estarlo tiene que estar sonriendo para que el amado esposo el dios el rey no se sienta incómodo o sea no queridos eso no es así llega un tiempo en que nosotras como mujer debemos entender que si a él no le importa mi bienestar bueno lamentablemente a mí tiene que importarme más que a él mismo porque es mi vida es mi cuerpo son es mis sentimientos entonces eso era lo que no se manejaba en la antigüedad la mujer Impuesta incluso por, por sus mismos géneros O sea, sus mismos congéneres Eran las que la que manejaban eso Mira lo que pasó Cuando dije ahorita también de Que cuando se iba a decir Cuál era la mujer más hermosa del Olimpo Ahí estaba la guerra entre ellas mismas Se quería matar una a una otra Quería que a otra le vaya a llamar O sea, no quería incluso ser juzgadas Por su belleza física Ellas también querían eh, persuadir A que se dijera quién era yo Que fue fulanita Que fue el debo y de tan favor hasta que una dijo algo que realmente le atraía para poder conseguir ese título es lo que vemos actualmente las, las mujeres si quieren un buen trabajo bueno, apelan a su a su cualidad de mujer de sensualidad y se ponen una ropita, una faldita y, con, y seducen a, a su jefe no sé, pero eso se maneja todavía la mujer sigue siendo aún tratada como una moneda de cambio entonces hasta que esta situación no cambie hasta que nosotros las mujeres no seamos tomadas como igual, como semejante a los hombres porque biológicamente no tenemos más que diferencias reproductivas, diferencias pero psicológicamente hay algunas alteraciones propias de, de cada género pero digamos usted, cognitivamente, cerebralmente, de su capacidad, de, de su posición a la hora de, de hacer un trabajo bueno somos iguales, incluso me atrevo a decir, hasta mejores que cualquier hombre, porque al momento de hacer cualquier trabajo, nos entregamos en cuerpo y alma. Entonces, llega el tiempo en que debemos, como mujeres, ponernos con la cabeza en alto, amar lo que somos, respetarnos, querernos, darnos el valor que realmente tenemos y no ponernos por debajo de los pies de ningún hombre. Respetarlo, claro, como esposo, padre, hermano, hijos, amarlos, pero no tomarlo como que ellos son los dioses dueños y señores de nuestras vidas.
0: Entonces creo que, en sí, la moraleja de todo lo que hemos hablado es que pues todavía hoy en día vemos el mismo tipo de, de arquetipo, características que definen a la mujer que a pesar de, de tantos años todavía la mujer en estos tiempos sigue siendo lo mismo para, para muchos extractos y todo el mundo ve eso bien y principalmente la mujer ve eso bien y, y creo firmemente de que toda esta forma de, de definirnos a nosotros, toda esta lucha que se ha pues, pasado durante tantos años Va a terminar cuando cada mujer de manera individual entienda lo que es Usted no es un producto, usted no es un bien Usted no es una recompensa Usted no es aquel mar de lágrimas que tiene que superar al hombre en la casa Mientras el hombre se está fajando y más en el día a día Usted tiene un tipo, usted puede ser distinta Y así distinta usted sigue siendo hermosa, sigue siendo bella, sigue siendo mujer Así que pues... En esta noche pues agradecemos a nuestra doctora Melissa Santana por su presencia aquí en este espacio, por, por darnos su tiempo, darnos su conocimiento y pues auxiliarnos en esta tarea de, de tocar este tema tan profundo que es la mujer en la ilíada. Y creo que solamente tocamos a una, ¿no? Y lo que mencionamos dos o tres. Pero es un tema muy profundo que creo que podríamos tocarlo en un una próxima entrega y creo que sería muy feliz de tenerla de vuelta, de verdad que sí. Pues nos despedimos de este hermoso segmento de mujer a mujer donde cada día tocamos temas relacionados a nosotras y que nos ayuden a empoderarnos y a ser mejores personas. Que nos vemos el lunes. Vamos a un fin de semana súper divertido. Y nos vemos el lunes más empoderadas aquí a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Y nunca olvides, pues, seguirnos en nuestras redes sociales con arroba de mujer, a mujer punto radio en casa y en nuestro facebook de mujer a mujer y nuestro número de whatsapp para contactos preguntas interrogantes comentarios nuestro número de whatsapp 849 576 8990 nos vemos el lunes y besitos a todos y a todas